Second Unit. Herzlich willkommen zu der zweiten Spezialsendung von Second Unit zum Thema Batman. Ich bin immer noch Christian Steiner und habe bei mir Termine Mut. Abend. Ja, äh, es ist Abend. Man weiß nicht, wann das gehört wird, aber wir wünschen einen guten Abend. Und wir haben Batman mal wieder geguckt. Wir haben äh, zuerst Batman Returns geguckt, den zweiten von äh, Tim Burton. Und heute Abend haben wir uns äh, The Dark Knight zu Gemüte geführt von Christopher Nolan. Und äh, sind, glaube ich, sehr gut vorbereitet auf den anstehenden Dark Knight Rises. Aber bevor wir zum Film kommen, lass uns erstmal anstoßen. Ja, heute gibt es was Leckeres ähm, aus deiner Kollektion. Die keine deiner... wirkliche Kollektion Nein, es ist. Es ist, ist der Beginn einer Kollektion, würde ich sagen. Ja, es geht um Whisky. Wir haben zu Batman Returns äh, Baileys getrunken, was ja auch ein Whisky mit Milch und Karamell ist. Und heute gibt es halt nur Whisky. Weil The Dark Knight so ja. gut ist wie ein guter Whisky. Ich würde, ich würde sagen, weil Dark Knight die reine Essenz des Batman halt festhält, wohingegen der Burton-Batman noch, noch andere Elemente hatte, die darum rumgeschwirrt sind. Ja, das, das Süße vor allen Dingen, das Karamellsüße, genau. das kommt da sehr gut Das war dieses rein. bunte, fantasievolle. Und mhm. heute ist es mehr so die ganz gewaltige inhaltliche Essenz. Und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie du Whisky trinkst und genießt passt zu Dark Knight. Mhm. Das, das ist nicht wie, wie bei Cola, die du halt irgendwie literweise in dich reinkippen kannst oder so, sondern das ist halt, ja, das, das muss zelebriert werden, das, der Whisky muss zelebriert werden ja, wie der genau. Film. In Maßen und langsam und dann kann er auch viel mehr eine Wirkung entfalten. Genau. Und das werden wir jetzt tun. Wir stoßen an. Es gibt nämlich, äh, ja, da scheiden sich vielleicht auch die Geister, aber es gibt Jim Beam. Ich mag ihn sehr gerne. Es ist ein Bourbon, ein bisschen süßer als jetzt irgendwie ein Scotch oder so. Und, äh, ich, ich rieche ihn schon. Er riecht gut. Ja, Prost. Ja, ich mit Eis und du ohne Eis. Genau, ich trinke meinen Whisky eigentlich immer ohne Eis, wenn ich mir das aussuchen kann. Das verwässert ihn nicht. Und äh, ich mag die Zimmertemperatur. Ich muss es nicht unbedingt gekühlt haben. So, ah, der ist schon mal sehr, sehr lecker. Ist das der gleiche, den wir letztes Mal getrunken haben eigentlich? Den du mir hier schon mal gegeben hast vor einiger Zeit? Haben wir schon mal Whisky getrunken? Ich habe schon mal so ein Glas von dir bekommen, ja. Ja, aber ich glaube nicht in einem Podcast. Den haben nee, wir das, nicht so das getrunken. nicht, nee. Den wir hast hatten, du mir so mal gegeben. Wir hatten in der ersten Sendung hatten wir schon äh, Jim Beam. Da war das ja, ja die Cola-Mixtur zu äh, Iron Sky. Wo wir ja auch gesagt haben, so das, das macht irgendwie Sinn, so diese Zwiespältigkeit von diesem Getränk. Äh, da war es noch eher Zufall. Jetzt suchen wir ja eher gezielt aus. Hm. Ja, und du ähm, hast ja vor, dann auch ähm, im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen mehr so ein äh, Whisky-Kenner zu werden, oder? Ja, ich gebe mir Mühe dabei. Äh, ich habe eben rausgefunden, dass Bourbon eher was für mich ist. Also, dass ich mich da als erstes so ein bisschen austoben werde. Weil, weil die ein bisschen süßer sind. Mhm. Nicht so rau im Abgang. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ja, irgendwann müssen die Schotten auch mal auf den Tisch und ins äh, Regal Ja, wandern. da wäre ich auf jeden Fall auch mal neugierig. Ich glaube, ich kenne auch nur äh, die Bourbon. Und also der gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ich bin jetzt überhaupt kein Whisky-Kenner. Mhm. Aber immer, wenn ich das irgendwo mal angeboten bekomme, dann nehme ich dankend an. <lacht> und deswegen wird auf jeden Fall ähm, unsere Freundschaft noch ein bisschen langhaltiger werden lassen, wenn hier so ein ganz großes Whisky-Regal steht. Ich wollte gerade sagen, je größer das Regal, desto größer diese Freundschaft. Genau das. Hervorragend. <lacht> ja, das Thema Freundschaft ist eigentlich keine Überleitung zu Batman, zu Dark Knight. Würdest du nicht sagen, dass äh, der, also Batman und der Joker befreundet sind? Ich würde vor allen Dingen nicht sagen, dass deren Freundschaft irgendwie in Analogie zu unserer stehen sollte. 
<lacht> Wobei, naja. Tja, ich wäre gespannt, wer dann wer wäre. Ja, manche Menschen sehen halt einfach gerne die Welt brennen, haben wir schon festgestellt heute. Mhm. Und manche Menschen wie ich, die versuchen halt dann wieder Ordnung reinzubringen. Habe ich das richtig verstanden? So ziemlich, ja. So ziemlich. Aber <lacht> lass, uns, lass uns direkt einsteigen, denn die Liste ist lang, der Film ist lang und der Film ist vor allen Dingen ziemlich gut. Es ja. gibt eine Menge, über das, über das wir reden wollen und müssen. Und wir wollen ein wenig mit den Schauspielern anfangen. Die ja auch schon äh, ziemlich gut sind und vor allem eine reiche Palette auch an bekannten Gesichtern beinhalten. Ja. Nolan hat sich da äh, ein wenig ähm, durchaus auch bei Burton orientiert, aber auch schon an den, an den ersten Superman, der ja auch so ein Ensemble-Cast so ein bisschen war mhm. und vor allem auch hochrangige Namen hatte. Und ja, wir haben Christian Bale als Batman, den ich äh, sehr gelungen finde im Vergleich zu Michael Keaton. Ähm, Habe ich auch keine eindeutige Präferenz. Mhm. Ich mag Christian Bale. Ich mag ihn als Bruce Wayne und als Batman, aber irgendwie ähm, mag ich Michael Keaton genauso. Die haben unterschiedliche Aspekte, mhm. unterschiedliche Facetten. Aber, ja, also da, äh, da hast du schon recht. Ähm, ich glaube, ich kann aber schon sagen, dass mir Michael Keaton als Batman ein bisschen besser gefällt. Ich glaube, gerade wegen diesem Aspekt, den du auch bei der letzten Folge betont hattest, dass er so dieses dieses sehr ruhige, also in, in seinem privaten Bereich sehr schön rüberbringt. Mhm. Und ich bin ja auf jeden Fall ein großer Christian Bale-Fan an sich. Aber ich glaube, als Batman, ähm, also er gefällt mir schon gut, aber er gefällt mir nicht ganz so gut wie Michael Keaton. Okay. Ja, ja. Ist, ich glaube, das werden wir das Öfteren in dieser Diskussion haben, dass es irgendwie so die Geschmacksfrage einfach sein wird so, ja. und, und das noch ein wenig. Aber es kann schon sein, dass er so in diesen bisschen realistischeren, moderneren Ansatz ähm, schon ganz gut reinpasst. Mhm. Äh, wir haben äh, Maggie Gyllenhaal als Rachel, mhm. die ausgetauscht wurde für Katie Holmes. Ich fand beide okay, da waren jetzt für mich keine... Also beide sind für mich kein Highlight, weder die Besetzung noch die Figuren noch die Rolle irgendwas. Sie sind halt da, nee. sie erfüllen ihren Zweck. Ist schon okay. Aber wir haben äh, wir haben Gary Oldman als Commissioner Gordon. Ja. Zu dem du eigentlich was sagen wolltest, vor allen Dingen. Ja, es ist so ein bisschen wie bei Christian Bale auch, dass mir Gary Oldman eigentlich sehr, sehr gut gefällt als Schauspieler. Ähm, aber eigentlich eher so in, in seinen Rollen, wo er so ein wenig diese etwas verrückteren Charaktere darstellt. Also ich denke da zum Beispiel an True Romance oder an Leon oder halt auch an The Fifth Element. Wow, oder oder hat davon, er mitgespielt? Das weißt du nicht mehr? Ich da war ja doch äh, Sorg. Das fünfte Element vor drei Millionen Jahren. Mal gesehen. Also da war ja der, der böse Sorg, dieser äh, böse, äh, ja wie, wie sagt man ich hab, das? Also, ich habe ich hab ihn vor allen Dingen in Erinnerung noch durch äh, The Book of Eli. Da spielt er halt so, auch den, den, den Antagonisten gesehen. und äh, das macht er sehr, sehr gut. Aber ja. ich finde als Gordon ist er, auch, ist er auch gut. Er ist gut besetzt und er macht das gut. Ähm, weil ich, ich, seine Blicke, einfach nur seine mhm. Präsenz und auch so dieses, also dieser Commissioner Gordon ist ja irgendwie so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Art Zwischenschicht zwischen der Polizei und Batman. Mhm. So, es gibt ja eigentlich den, den äh, Haftbefehl für Batman, ähm, aber er toleriert ihn ja eigentlich mehr oder weniger so. Er ist, er ist die Kontaktstelle und man merkt schon, also ich habe vor ein paar Tagen eben äh, Batman Begins auch geguckt und, und da gibt es halt so diesen, diesen, diese schöne Szene, wo Gordon halt irgendwie in seinem Büro sitzt und Batman so die ersten Gehversuche quasi startet und ähm, er bricht halt in das Büro ein und bedroht halt mehr oder weniger Gordon halt mit so einer Waffenattrappe und fragt ihn halt aus. So nach dem Motto, irgendwie dieser, dieser, dieser Mafia-Boss da, über den er irgendwie was rausfinden will. Und er versucht halt so ein bisschen Informationen aus, aus Gordon rauszukriegen. Und Gordon merkt schon während dieser Szene, es geht dem Typen hinter mir mit der Waffe gar nicht darum, mich hier umzulegen, 
sondern der ist irgendwie auf meiner Seite. Mhm. Und da gibt es halt so diesen, diese, diese, diesen schönen Satz irgendwie, dass Gordon halt zu, zu Batman dann in seinem Rücken sagt, so von wegen, ja, aber du bist doch nur ein einziger Mann. Und dann sagt Batman halt zu ihm, now we're two. <lacht> Stimmt, ja. So, und dieses, diese, ja, diese Verbrüderung der beiden, die, finde ich, trägt mhm. Gary Oldman irgendwie in jeder einzelnen Szene. So dieses, diese, ja, nicht Freundschaft, aber so diese, diesen Respekt Batman mhm. gegenüber. Das also du hast schon recht, das, das funktioniert natürlich. Ich glaube, ich habe da einfach ein bisschen persönliche Probleme, weil ich irgendwie, ich, ich, ich kaufe irgendwie Gary Oldman diese Rolle nicht so ganz ab. Ich weiß auch nicht, er mhm. hat halt diesen Schneuzer, mhm. es, es sieht halt so ein bisschen unrealistisch aus. Und ich, ich habe einfach, ich habe ihn halt immer so als Kopf, als irgendwie so einen vernarbten Drogendealer aus True Romance. So. Und ich kann das halt irgendwie nicht so ganz ausblenden. Ich ja. glaube, daran liegt das einfach. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du, dass du ihn immer noch mit anderen Rollen in Verbindung bringst. Mhm. Und das habe ich einfach nicht. So, für mich ist er einfach sehr stark durch diese Rolle definiert. Ja, und ich meine, wir brauchen natürlich nicht darüber reden, dass er einfach ein klassischer Schauspieler ist. Das ja. ist ja wohl klar. Ja, ja ich würde sagen, jetzt kommen wir dann zu den, zu vielleicht mal zu den beiden ganz großen Rollen, meiner Meinung nach. Ähm, ich würde gerne noch Morgan Freeman einschieben. Ich mhm. weiß nicht, ob du ihn als große Rolle bezeichnen würdest, aber er spielt <lacht> den ich jetzt den nicht Lucius gemeint, Fox. Aber natürlich war er auch gut, ja. Und äh, ich fand ihn, bei ihm gilt Ähnliches wie bei Gary Oldman. Also dass gerade auch so der Respekt, auch diese dieses Hin und Her zwischen ihm und Bruce Wayne, ähm, was ja auch gerade so im ersten Teil, ähm, also bei Batman Begins auch irgendwie äh, zum Tragen kommt, wenn er immer wieder in dieses Archiv geht und immer wieder irgendwelches neues Equipment mhm. irgendwie bestellt und das Ganze halt irgendwie unter dem unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, aber beide wissen eigentlich so, yeah. was Sache ist. Und da gibt es irgendwie <lacht> auch so den Satz, dass äh, Morgan Freeman irgendwie auch so gesagt hat, so nach dem Motto, ja, äh, eigentlich ist es mir ziemlich egal, was, was sie hier vorhaben mit ihrem Zeug, das ist sowieso alles ihrs. Ja, ihnen gehört die Firma, mhm. ihnen gehört sowieso alles, aber ähm, so irgendwie muss es mich interessieren oder sollte es mich interessieren, was sie tatsächlich damit machen. Und dann meinte halt irgendwie Bruce Wayne von wegen, je weniger sie wissen oder, mhm. oder, ich glaub, oder ich glaube, er meinte das sogar von wegen, je weniger ich weiß, desto weniger muss ich nachher lügen. Ja. So, und, ähm, also diese Rolle, die Morgan Freeman hat, die ist äh, auch so eine seiner sehr typischen Rollen, finde ich. Also ja. Clint Eastwood gibt ihm zum Beispiel auch immer diese äh, Rolle. Also so in Unforgiven oder Million Dollar Baby, da hat er auch so diesen, immer so diesen Status als den etwas älteren, so weiseren Mann so ein bisschen, der halt mhm. ab und zu mal zu Rate gezogen wird, so bei bestimmten Fragen. Also dafür scheint äh, Morgan so Freeman So eine moralische Instanz, die er ist, ne? Genau. Also dafür scheint Morgan Freeman irgendwie so wie berufen zu sein, weil mhm. das anscheinend viele Regisseure sehr an ihm schätzen, diese Rolle. Hast du mal, ähm Bruce Allmächtig geguckt? <lacht> nee, das da spielt der Gott, oder? Das spielt der Gott. Perfekte ja. Besetzung, perfekt. <lacht> ähm, ja, dann möchtest du zu den größeren Rollen kommen. Äh, mit welcher möchtest du denn anfangen? Ja gut, fangen wir offensichtlich an mit Heath Ledger. Mhm. Ähm, ich meine, was, was soll man zu Heath Ledger sagen in seiner Rolle? Ich meine, er ist halt einfach großartig. Ich glaube, ich habe auch noch nie irgendwo in einem Review gelesen, dass das jemand anders sieht. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich habe halt wirklich, selbst wenn ich irgendwo mal negative Reviews zu Dark Knight gelesen habe, dann war da immerhin noch so am Ende der Satz, aber Heath Ledger war natürlich klasse. Ja. Weißt du, also. Ja. Ähm, wir wollen eigentlich auch nicht viel zu ihm sagen, außer dass er wirklich, wirklich auch der Oscars verdient. Es ist super schade, dass er von uns gegangen ist und dass wir ihn mhm. nicht mehr auf der Leinwand sehen werden, weil Heath Ledger, der irgendwie in Ritter aus Leidenschaft gespielt hat ja. und äh, dann auf einmal, also natürlich äh, kam dazwischen auch noch was anderes, aber dann halt so mit diesem Joker. Es ist für mich auch immer noch so ein Beispiel, genauso wie Daniel Craig als Bond von äh, 
das Netz und vor allen Dingen dieser anonyme Mob im Netz, der soll einfach manchmal die Fresse halten. Ganz besonders, <lacht> wenn es ums, ums Produzieren von Filmen ja. geht im Vorfeld, weil diese beiden Instanzen, Daniel Craig als Bond, bei dem alle vorher gesagt haben, das kann ja nie was werden und ich finde ihn immer noch den besten Bond überhaupt. Und genauso, mhm. genauso Heath Ledger, wo natürlich auch alle im Vorfeld gesagt haben, oh mein Gott, warum ist der und wie was, was denkt sich Nolan denn nur? Und in Nolan we trust. Also, <lacht> ja, sollte man vielleicht auch irgendwie mal so diese vermeintliche eigene Perspektive mal verlassen und sich mhm. darauf verlassen können oder, oder auch äh, konzentrieren oder ein, ein gewisses Vertrauen auch irgendwie in die Filme machen ja. bringen und sich vor allen Dingen erst ein Urteil bilden, wenn der Film da ist. Weil das ist das beste Beispiel, Filme nur beurteilen, wenn sie direkt vor Richtig. Dir und oft ist es halt wirklich so, dass ganz große Rollen echt von von Darstellern wirklich gespielt wurden, wo man niemals gedacht hätte, dass sie so in diese Rolle äh, passen. Klar, ganz es genau. gibt auch Gegenbeispiele, sonst gäbe es ja auch nicht immer diese Panik dabei. Aber ich bin jemand, der es eigentlich immer sehr, sehr schätzt, wenn mich ein Schauspieler ähm, überzeugen kann, dass er ganz verschiedene Rollen spielen kann, wie es halt Edward Norton zum Beispiel sehr, sehr gut macht oder auch Al Pacino, ja. die halt einfach im Grunde jeden Charakter spielen können, ob gut oder böse, ob verrückt oder normal. So. Ja. Also wirklich beeindruckend. Ja. Ja, dann haben wir noch Aaron Eckhart als Two-Face. Ach so, den wolltest du auch noch erwähnen, ja? Ja, das ist nämlich für mich ähm, nach Heath Ledger eigentlich die beste Darsteller, äh, die beste Darstellung. Mhm, mh. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Er, er verkörpert dieses, auf dieses Ikonische am Anfang meiner Meinung nach sehr gut. Das Die weißen gut zu diesem, Genau, das passt gut zu seinem Gesicht. Mhm. So dieses, er ist erst so das Ideal, was Gotham irgendwie braucht. Und dann auch später sein, sein Bruch damit und so sein, sein Wahnsinn, der dann auftaucht. Also ich finde es immer absolut glaubwürdig bei ihm in, in jeder Szene. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ach, ja, auch generell. Also diese ganze Wandlung und, und ja, das stimmt schon. Das, das hat er gut gemacht, ja. Ähm, ja, dann haben wir noch Michael Caine, oder? Der noch fehlt als Alfred. Genau, den ich auch äh, perfekt besetzt finde. Ich meine, genauso wie... Äh, Morgan Freeman und äh, ja auch Gary Oldman. Manchmal ein bisschen schade, dass sie so wenig auf der Leinwand sind. Mhm. So, man wünscht sich irgendwie mehr sehen, aber vielleicht macht das auch ein bisschen den Reiz aus. Klar. Dass es halt nicht irgendwie sich abnutzt oder so. Das aber hat ja eigentlich auch was, wenn man halt nicht das Gefühl hat, dass man jetzt versucht, aus den großen Namen möglichst viel rauszuquetschen, ne? einfach weil man ja. sie hat, sondern dass man sie wirklich dann nur einstreut, wenn es auch Sinn macht. Genau. Ja, und, und Michael Caine hatte ja eine ähnliche Funktion auch wie Morgan Freeman hier so ein bisschen, dass er auch so das moralische Gewissen manchmal ist oder auch Batman dann zur richtigen Zeit ein bisschen zurückhält ja. oder ihm noch zum Nachdenken bringt. Also mhm. er ist ja auch immer, also Alfred ist ja einfach auch so ein bisschen eine Vaterfigur für Bruce Wayne, eben weil er ja keine Eltern mehr hat. Und das äh, ist halt natürlich bei Michael Caine auch absolut glaubwürdig, dass er diese Rolle einnehmen kann. Ja. Ähm, dann lass uns mal ein wenig zum Inhalt kommen. Äh, du möchtest, glaube ich, vor allen Dingen über die äh, verschiedenen Villains auch so ein bisschen reden. Also wir haben, äh, wir haben den Joker. Ich glaube, so viel müssen wir auch gar nicht mehr über den Joker reden. Klar. Da wird schon eine Menge zugesagt. Und alles davon ist eigentlich wahr. Er mhm. ist gut, er ist wahnsinnig, er ist, er ist perfekt in diesem Film. Ähm, aber vor allen Dingen äh, Scarecrow, der kurz am Anfang nur irgendwie zum, ja. zum Einsatz kommt. Das hat mich immer so ein bisschen verwundert in dem Film, ähm, dass er überhaupt vorkommt. Weil ich, ich würde eigentlich erwarten, wenn er am also wenn der Film halt mit Scarecrow beginnt, dass dann zumindest noch so ein bisschen mehr äh, mit ihm gemacht wird und dass er nicht gleich in der ersten Szene dann äh, von Batman verhaftet wird und danach überhaupt nicht mehr auftritt in dem Film. Das, das ging mir auch gerade beim ersten Schauen, äh, ist mir das so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich halt auch den, den Scarecrow sehr gerne mochte im Batman Begins und mir der da mhm. sogar schon so ein bisschen zu kurz kam. Und dann dachte ich, ach so, dann machen wir jetzt am Anfang noch ein bisschen mehr mit dem im Dark Knight. Und dann war es aber gleich vorbei. Also kannst du mir das vielleicht ein bisschen erklären, wie, wie da der Gedanke war? Ähm, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, weil so prinzipiell 
hat Nolan eigentlich, also The Dark Knight hätte ja genauso auseinanderfallen können wie Spider-Man 3. Mhm. Weil Spider-Man 3 hat drei Gegner und genauso hat es ja mehr oder weniger Dark Knight auch. Wir haben Scarecrow, wir haben Two-Face und wir haben den Joker. Und ich finde insgesamt hat Nolan das eigentlich sehr, sehr gut gemacht, ähm, wie er mit diesen drei Figuren umgeht, wie er sie benutzt, wie er sie einbaut. Dass wir zum Beispiel beim Joker keine Origin-Story haben, sondern mhm. er einfach da ist, brillant. Das passt einfach auch total zu ihm, wer alles ist. Es ist so, so ein bisschen wie, 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 wie in Sieben mit, mit John Doe, der ja auch so, wo, wo man, wenn man versucht rauszufinden, wer ist er eigentlich und es geht halt nicht. So, ja. ne? Und ähm, es macht auch Sinn, bei Two-Face diese Origin-Story zu erzählen im Laufe des Filmes. Und ja. ihn auch, auch sterben zu lassen. Also Nolan hat auch gesagt, die Geschichte mit Two-Face ist zu Ende erzählt. Er ist tot und ähm, das finde ich eigentlich, das, das finde ich gut. Und bei Scarecrow fand ich das eigentlich auch eine nette Sache, dass er, dass er, dass er zumindest erwähnt wurde. Also ich habe nicht so sehr, glaube ich, das Bedürfnis gehabt, wie du, mehr von ihm zu sehen, sondern ich fand es zumindest gut, dass er nicht einfach in Vergessenheit geraten ist, sondern dass es zumindest noch irgendwie aufgegriffen wurde und dass man ja. sieht, okay, er rennt irgendwie rum, wird dann aber von Batman geschnappt. Also ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass man entweder ihm im ersten Teil irgendwie noch, noch mehr Screentime gegeben hätte mhm. und dann da die ganze Geschichte um ihn irgendwie abschließend gelöst hätte oder dass man halt einfach so ihn im ersten Drittel von Dark Knight irgendwie noch hat mitmischen lassen. Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass er so ein bisschen diese Rolle halt einnimmt von, von diesem asiatischen Typen hier, weißt du, dieser, dieser, dieser Gangster da. Deswegen, ja, aber das, das ist er ja nicht. Er ist ich nicht mein, so klar, der, hm? Ich meine halt, er soll nicht genau diese Rolle haben, sondern er soll irgendwie diese Funktion in dem Film einnehmen. Dass er halt dieser, dieser erste Villain ist irgendwie und, und der dann halt im Laufe des Films einfach durch den Joker abgelöst wird. Das hätte ich mir einfach gewünscht. Okay, ja. Einfach damit, damit er halt nicht so einfach so, so weggehauen wird am Anfang. Er ist mhm. halt kurz da und in der ersten Szene und gleich verhaftet. Es ist so ein bisschen so disrespectful, finde ich. Ich finde es okay. Also ich finde es ich find's gut, dass er zumindest, dass er überhaupt irgendwie auch erwähnt wurde, weil man hätte ihn noch komplett rauslassen können und ich mag das eigentlich auch. Ähm, also prinzipiell hat mir das eigentlich auch bei ähm, Spider-Man 3 gefallen, dass man sich eben mit so vielen Charakteren auch auseinandersetzen wollte. Es ist halt einfach nur gescheitert, weil es nicht funktioniert ja, ja. hat, also weil es schlecht geschrieben war und dass Nolan zumindest ähm, irgendwo auch ein Risiko eingegangen ist, das halt so zu machen. Ja, ja wahrscheinlich wollte er das einfach nicht aus dem äh, Ruder laufen und das lassen. Ding ist, und das Ding ist, ähm, es macht auch sehr, sehr viel Sinn, dass der Joker auch so eine prominente Rolle eben schon in Dark Knight hat, weil er in Batman Begins schon am Ende so ein bisschen angeteased wurde. Mhm. Das war nämlich irgendwie die Szene, wie Gordon und Batman äh, sich halt irgendwie dann treffen zum, zum Abschluss und, und äh, Gordon ihm halt irgendwie erzählt von, ja, da ist irgendwie so ein Typ und er hinterlässt halt nur eine Karte und dann sieht man halt, das ist der Joker, ja. also diese Joker-Karte, die er da immer als Visitenkarte verteilt. Und ähm, das, äh, also vielleicht kommen wir da nachher nochmal zu, aber ich finde insgesamt auch sehr, 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 sehr gut, wie so die Übergänge auch manchmal sind. Von Batman Begins zu Dark Knight und ich bin halt super gespannt, wie sie nachher bei Dark Knight Rises mhm. vielleicht dann irgendwie auch abgerundet werden. Ob es Nolan tatsächlich auch schafft, in ein, ein, ein dieser Trilogie einen ganzen Bogen zu, zu verpassen. Ähm, weil, äh, ja, äh, äh, Alfred sagt ja dann irgendwie auch schon relativ am Anfang zu, zu Bruce Wayne, dass Batman halt seine Grenzen kennen muss so ein bisschen. Oder dass ja. zumindest Bruce Wayne diese Grenzen kennen muss. Und wo er sagt so, äh, Batman hat irgendwie keine und Bruce Wayne kann es sich nicht leisten. Oder Batman kann es sich nicht leisten zu wissen, welche Grenzen er hat. Und Bruce Wayne hat irgendwie keine oder so. Mhm. Und man sieht ja dann auch seinen vernarbten Rücken und diese ganzen Wunden, die er sich da selber irgendwie zusammensticht. 
Und ähm, das ist eben auch so meine Spekulation auf den, auf den nächsten Film, also auf Dark Knight Rises. Ich bin prinzipiell halt super gespannt, was es überhaupt ist, was da überhaupt passieren wird. Weil aus den Comics weiß ich, Bane ist derjenige, der Batman halt das Rückgrat bricht. Also er, er, set, er, er verpasst ihn, er mhm. verwundet ihn so stark, dass er im Rollstuhl landet. Und da habe ich halt eben ein bisschen gerade aufgehorcht, als es dann vorkam, so nach dem Motto, ja, äh, denk an deine Grenzen und know your limits und sowas. Äh, ich bin gespannt, ob das in Dark Knight Rises thematisiert wird. Das ist genauso dieser Punkt, ja. so nach dem Motto, er muss seine Grenzen so lange, so lange verschieben und so lange irgendwie äh, dagegen ankämpfen, bis er halt wirklich zugrunde geht. Bis er halt mhm. wirklich, aber dann passt der Titel irgendwie nicht so ganz, weil Dark Knight Rises <lacht> ist halt ja, irgendwie. Ja, vielleicht ist es so sein, sein Image oder so, also sein, sein, sein Bild für die Stadt. Also vielleicht, vielleicht muss er auch fallen, um äh, sich erheben zu können. Ja, oh. <lacht> ja. also mein, meine Überlegung war halt so im Vorfeld, dass so mit die letzte Szene tatsächlich irgendwie wäre, wie, also ich, wie, wie äh, Batman Bruce Wayne tatsächlich im Rollstuhl sitzt. Mhm. Weißt du, so, so, so nach dem Motto, er ist komplett, also vielleicht schon, dass er Bane irgendwie besiegt und das, äh, der Tag ist gerettet so ungefähr, aber zu welchem Preis, auf welche Kosten? Also mich würde auch sehr interessieren in, in, in dem neuen Film, welchen Stellenwert dann Bane hat, ob er halt ähm, eher so ist, wie du mir das aus dem Comic erzählt hattest, dass er so erst am Anfang so der ist, der irgendwie hinter den einzelnen Kriminellen oder so steht und sich erst im Laufe des Films offenbart. Oder ob er halt auch so eine richtig zentrale Rolle einnimmt, wie das der Joker hier tut. Mhm. Ich, ich wollte eigentlich noch kurz ähm, auf, äh, auf Two-Face eingehen. Ach so, als, ja, als den letzten Willen. Und zwar, ähm, also ich finde halt, dass, dass er halt auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, es, es war halt hier so, so ein bisschen bei mir so, so, so die Trauer da, dass er halt auch relativ wenig Screentime hatte. Ähm, ich sehe aber ein, dass das halt im, im Rahmen des Films einfach perfekt Sinn gemacht hat, wie es hier ähm, strukturiert war. Mhm. Und er halt gerade so im, im letzten Drittel halt diesen, diesen Konflikt auch zwischen Recht und, und Chaos so, dass er halt ein sehr, gut, ein sehr guter Teil davon war. Ähm, ich mochte ihn halt auch immer nur so gerne einfach als Wille und hätte mir deswegen irgendwie noch ein bisschen mehr gewünscht. Und ich habe ja auch gesagt, ich mag halt Aaron Eckhart auch gerne in dieser Rolle. Naja, kann man halt leider nichts machen. Und, und ich finde auch, dass seine Funktion und also die von, von Two-Face und seine Rolle auch für die ganze Geschichte halt auch sehr, sehr schön ist, weil du hättest ihn eigentlich komplett rausnehmen können. Du kannst ihn komplett rausschreiben und dann ist es einfach in Anführungszeichen nur eine Geschichte zwischen Batman und, und dem Joker. Aber so die ganze Tragik und dieses ganze, dieses, dieses, The Dark Knight kommt eigentlich erst daher, so dass Batman sich ja für die Stadt mehr oder weniger opfert und die ganze Schuld und die ganzen ähm, Verbrechen, die Two-Face begangen hat, dann gegen Ende des Filmes auf sich nimmt. Und das ist ja so dann auch dieser Spruch gewesen, ja. the city, this, uh, this hero, the city needs und sowas. Und das fand ich halt schon, das fand ich halt sehr gut, dass das auch alles an Two-Face so, 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 ja, und auch an, an Harvey Dent so ähm, festgemacht war. Das ist mir heute nochmal im Besonderen aufgefallen, ich glaube bei meinem dritten oder vierten Mal jetzt, dass mhm. ich den Film gesehen habe. Also wie gut eigentlich Two-Face und der Joker auch zusammenpassen einfach im Laufe der Geschichte. Oh ja. Es ist nicht einfach so wie bei Spider-Man 3, dass man einfach irgendwie beide reinbringen wollte, einfach um sie drin zu haben im Film, sondern es gibt halt eine Geschichte, in die halt beide sehr gut eingegliedert sind, eben weil halt diese moralischen Fragen, die ja der Joker die ganze Zeit aufwirft, einfach, also da werden halt verschiedene Aspekte davon offenbart. Eben, dass, dass, dass der Joker einfach für diese für diesen Wahnsinn steht und äh, Harvey Dent, also Two-Face, halt, äh, dass er halt versucht, so eine ganz absurde Gerechtigkeit da reinzubringen. Dass er halt einfach sagt, es gibt im Grunde gar kein Gut und Böse mehr, schaut euch doch um so ungefähr. Ja. Die einzige wirkliche Gerechtigkeit ist halt die Wahrscheinlichkeit. Also ja. so dieser dieser ganz krasse Ausweg, also fast wie so eine Resignation eigentlich, ähm, gerade also vor dem, was der Joker verursacht hat. 
Und das finde ich wirklich äh, wundervoll, wie das beides zusammenwirkt. Ja, das stimmt schon. Aber wir müssen vielleicht noch ein bisschen auf die Beziehung zwischen äh, Batman und dem Joker eingehen. Ja, das ja auch passt ja eigentlich ist. auch ganz gut an diese Stelle. Und ähm, ja, halt so, so, also ich bin vor allen Dingen so ein großer Fan von, von Nolans äh, Batman-Filmen, weil ich schon bei Batman Begins einfach äh, festgestellt habe, dass Nolan dafür verantwortlich ist, dass ich überhaupt Batman erst verstehe. <lacht> also das, das für mich, also ich war halt, oder ich bin halt immer noch eher so der, der Superman-Fan und äh, über alles. Aber bei Batman hatte ich halt immer so dann das Problem, nicht, nicht, die, nicht so ganz die Motivation verstanden zu haben. Für mich war Batman lange Zeit einfach ein reicher Spinner im Kostüm. So. <lacht> und bei Nolan war das halt einfach so, so toll bei Batman Begins. Als ich den geguckt habe, ist mir das, saß ich echt nickend vor dem Film und habe gesagt, ja stimmt. Und dieses, ne, von wegen, als, als, als Mensch, als Mann ist er irgendwie fehlbar und angreifbar, aber als Symbol äh, ist, er, ist er was viel Größeres und, und ja. die Symbolkraft die, die das wichtig sind ist. so diese Aspekte, die halt bei dem, bei dem ersten Batman von Tim Burton, also bei dem ja. gleichnamigen Film, die halt da nur angedeutet wurden. Da gibt es genau. ja auch diese Origin-Story und es ist ja auch, auch da wird ja dieses Symbol Fledermaus ein bisschen thematisiert und der Tod seiner Eltern. Aber es geht halt nicht so in die Tiefe, wie das dann bei Batman Begins ja. dann gemacht wird. Also bei Begins ist vor allen Dingen auch immer das Schlüsselwort Angst gewesen, das ja. sich durch den ganzen Film zieht und was das halt einfach sehr rund und sehr gut äh, erklärt. Und äh, das führt Nolan halt hier weiter indem er halt auch einfach so diese, diese Komponente mit reinnimmt, das sagt ja der Joker irgendwie zu Batman, so, so nach dem Motto, you complete me. So, er wird mhm. ihn ja niemals umbringen, weil dann hätte der Joker ja keine, keine Reibungsfläche mehr. Was, was hätte genau. er dann erreicht? Ihm geht es ja. ja nicht um irgendwelche Ziele, sondern ihm geht es eigentlich nur um den Weg, um Chaos. Ja, und andererseits kann auch Batman den Joker ja niemals umbringen, weil das einfach nicht seine, seine Moral ist. Er kann niemanden töten. Genau, aber auch die Frage, wie viel Batman eigentlich durch seine Existenz überhaupt erst ja, verursacht oder auch wie, wie sehr er diese, diese ganzen Gegenspieler anzieht. Das ist mhm. ja eigentlich auch kein Zufall, dass das alles irgendwie in Gotham City passiert. Ja, die beiden haben so ein ganz interessantes äh, anziehendes Verhältnis irgendwie. Es ist, es ist wirklich beeindruckend auch in, in einigen Szenen, wie, wie toll das Nolan rübergebracht hat. Also zum Beispiel diese Szene, wo, ähm, wo Batman und der Joker unten in diesem Verhörzimmer sind. Ja. Und, und Batman will halt unbedingt rausfinden, wo er halt äh, Maggie Gyllenhaal hier, ich weiß gar nicht, wie sie heißt im Film. Rachel. Ja, genau, Rachel, Rachel wo er sie versteckt hat. Und, und dann Batman dreht halt echt so ein bisschen durch und äh, er bedroht ihn, er schlägt ihn so und jetzt sag es mir. Und, und der Joker sagt auch nur so, womit willst du mich ja eigentlich bedrohen, so ungefähr. Ne? Und, ja. und dann, dann sieht man halt auch richtig, wie, wie diese Verzweiflung in Batmans Augen, weil er merkt halt, er, er kann nichts machen, er kann ihn nicht bedrohen. Ja. Und er ist halt eigentlich nur auf die auf Jokers Gnade in dem Sinne angewiesen, dass er es äh, ihm halt verrät, wo sie ist. Ja. Und das und, macht er dann am Ende auch, wenn er es richtig ausgekostet hat, so Batmans irgendwie Verzweiflung zu sehen, dann, dann sagt er ihm halt, wo sie ist und damit halt das Spiel weitergehen kann einfach. Genau. Und das ist, das, das meintest du ja auch schon so ein bisschen bei Batman Returns, dass Batman in dem Film schon fast eine Nebenrolle spielt. Mhm. Oder gar nicht so der tragende Punkt ist, sondern da war es ja eher der Penguin, ja. der ja sehr im Fokus stand. Und hier ist es halt der Joker. Und das finde ich auch, das finde ich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr lobenswert sowas auch mal zu machen und sich halt nicht irgendwie, ich meine, der Film heißt ja noch nicht mal Batman. So, das <lacht> ist halt, und das, das finde ich halt gut, auch irgendwie so wieder so, 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 so einen gewissen, so ein paar neue Spielregeln auch in diese ganzen Comic- und Superheldenfilme äh, reinzubringen. Genau, halt dass zu sagen, nicht immer Batman in der Mitte der Szene stehen muss und alles andere passiert irgendwie nur, um irgendwie mal zu zeigen, was er eigentlich kann. Genau. Ich meine, klar, das ist auch ein Aspekt davon. Genau. Aber es, es, es wirkt halt auch hier sehr schön so, dass Batman einfach ein Teil einer Geschichte ist. 
Und vor allen Dingen, wenn man das als Trilogie auch betrachtet, so der, der zweite Akt ist ja eigentlich eher so der, der dunkelste, so der, der Tiefpunkt. Und Batman ist am Ende dieses Films ja. definitiv an seinem Tiefpunkt angelangt. Also schon also der, den ganzen Film über. Also er kämpft ja gegen die Windmühlen und er hat zwar die kleinen Zwischensiege, aber es endet halt damit, dass er im Endeffekt von allen gejagt wird. So. Ich finde das eigentlich auch sehr schön, gerade wo du das Ende ansprichst. Für mich ist das so ein bisschen auch die Fortführung eigentlich von, von Begins. Also weil, weil bei Begins mhm. erfährt man ja auch, dass Batman halt sich einfach als Fledermaus verkleidet, weil es halt irgendwie seine größte Angst ist, noch aus seiner Kindheit, als er in diesen Brunnen gefallen ist. Also für ihn ist ja die, die Fledermaus auch so dass die, die verkörperte Angst eigentlich. Und, und ähm, er wird halt am Ende von The Dark Knight, also nicht nur zu dieser Angst, sondern er wird halt richtig zu dem, was er eigentlich auch noch bekämpft. Sondern er wird ja zu einem Verbrecher letztendlich. Oder er muss zumindest so tun, ja. als wäre er einer. Ja. Das heißt, das heißt, er geht halt noch weiter in dieser Rolle Batman auf. Ja, das also stimmt. Und muss sich dabei halt wirklich fast selbst zurücklassen. Das stimmt. Und das ist auch so ein Ding, was, was dann manchmal auch so in den Comics einfach, ähm, also in gewissen Storylines auch so angedeutet wurde. Und was ich halt super interessant auch an Batman finde, dass auch die Frage einfach so äh, inwieweit ist er eigentlich noch, also ist Bruce Wayne auch irgendwie noch in Kontrolle? Oder wie, wie, wie sehr hat er das alles noch unter Kontrolle? Mhm. Und wie sehr flüchtet er sich auch in diesen, in diese, in diese Batman-Person oder in dieses, in dieses Symbol? Und ähm, wie kommt er da überhaupt noch mal wieder raus? Oder es gibt dann, hatte ich dir auch erzählt, dieses Batman Returns, wo er dann irgendwie noch im Rentenalter mit grauen Haaren sich das Kostüm irgendwie überstreift, weil er nicht anders kann und, und dabei halt mhm. auch mehr oder weniger eigentlich zugrunde geht. <lacht> das ist fast geht. wie so eine Psychose eigentlich. Genau, ja. genau. Und ähm, er mehr oder weniger genauso wahnsinnig sein kann äh, oder ist, wie das, was er bekämpft. So mhm. auf eine andere Art und Weise aber. Und ähm, äh, was, ich noch, was ich noch ergänzen wollte, auch in dieser Szene mit äh, in diesem Verhör, halt so ein kleines Detail, aber was wirklich meiner Meinung nach so diese Brillanz von Heath Ledger einfach zeigt. Es gibt so diese Szene, da ist die Kamera hinter Batman. Und man sieht halt nur irgendwie die Rückseite von ihm und man sieht halt rechts im Bild den Joker sitzen wie er halt schon eigentlich von, von Batman zusammengeschlagen wird und wie er ihn auch provoziert. Mhm. Und es ist halt so wahnsinnig, wie Heath Ledger halt, er sagt ja irgendwas von wegen so, du kannst mir gar nichts und, und äh, alle werden sterben und bla bla bla. Und er provoziert ihn halt. Und man sieht, wie Batman ausholt, aber immer noch vom Rücken aus. Und Heath Ledger fängt ja an zu lachen und er guckt auf die Faust. Das ist so ein Bruchteil von der Sekunde, wie er sich auf diesen, auf diesen Einschlag freut. Das, ja. ist so, das ist so genial einfach in solchen Momenten. Das ist, äh, das kann ich mir immer wieder angucken, das finde ich immer wieder großartig. Ich hoffe, dass ich das bei YouTube irgendwie finde und dann noch verlinken kann, weil das, <lacht> weil diese Szene allein ist schon, ist schon echt großartig. Ja, ich hoffe, dass es diese schönen kleinen Details dann auch in dem, in dem Dark Knight Rises gibt. Ja. Aber da hat uns Nolan ja eigentlich noch nie enttäuscht, was kleine Details angeht. Das hoffe ich auch. Ähm, ja, eine Sache, da, da, da sind wir eigentlich auch schon mehr oder weniger angekommen. Ähm, der Vergleich zu Heat. Ich finde es super, super gut, dass wir Heat, das war ja mehr, mehr oder weniger Zufall, aber wir haben ihn ja auch hier im Podcast gesehen. Und äh, ja, also wir haben bei Heat dann ja schon gemerkt, wie sehr Dark Knight sich eigentlich bei Heat orientiert. Ja, vor oder allem wie viel du, er aufnimmt. Ja, weil du ja Dark Knight auch noch viel präsenter hattest als genau. ich. Genau. Und ähm, ich, ja, also der, 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 der Vergleich ist auf jeden Fall da, weil wir, wie wir auch gerade eben gesagt hatten, so diese Beziehung zwischen dem Joker und Batman, die ist halt sehr, sehr stark zu vergleichen mit der von mhm. äh, Al Pacino und Robert De Niro, dass sie halt beide eigentlich das Gleiche tun, nur fast schon zufälligerweise auf verschiedenen Spektren des Gesetzes ja, sozusagen. Es geht in eine ähnliche Richtung. Moral. Und ja auch ganz deutlich, wie der Film ja anfängt. Es gibt ja auch da diese, 
diese Bankraubszene, die ja auch immer wieder an diese große ähm, Action-Szene aus Heat erinnert. Äh, auch die Musik ist ähnlich, diese diese Spannung, die in der Luft liegt, dieses Knistern und diese die, das, die Musik ist halt ähnlich gemacht. Und, und, und dann gibt es ja auch äh, diesen einen Darsteller, der ja wirklich in beiden Filmen dann vorkommt. Ja. Und hier ist er ja so ein, ich glaube, dieser einer der Bosses, Bosse der Bank oder so. Ja. Und dann, dann wird er ja angeschossen von dem Joker und dann sagt er, oh Gott, früher hatten die Kriminellen wenigstens noch Ehre und Anstand hier in dieser Stadt. Ja, ja, hatten also, wir ja schon bei Heat so ein bisschen. Genau, also dieser schöne, ja verlinkt. schöne kleine Hommage an, mhm. an Heat, die Nolan hier eingebracht hat. Aber das ist es halt. Ähm, wie gesagt, halt auch so, so die beiden Hauptfiguren sind halt einfach so, so dieses ganze eigentlich die ganze Geschichte, wenn du mal die Superhelden quasi abstrahieren würdest, wenn du die 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 Capes und die Schminke wegnehmen würdest, dann wärst du mehr oder weniger bei Heat. Dann hättest du halt den Cop und den Mafia-Boss oder den Bösewichten, ähm, die halt beide nicht ohneinander können. Ja. So beide Und sie sind halt auch so stur und so vernarrt in dem, was sie tun. Äh, der Cop, der nicht aufhören kann, sondern halt, ne? Und, und ähm, ich meine, gut, die Konfrontation am Ende geht ein bisschen anders aus, aber das fand ich halt auch sehr, sehr schön, dass Nolan auch einfach erstmal prinzipiell eine gute Geschichte erzählt hat. Genau. Dass es ihm gar nicht so sehr darauf ankommt, zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Strichliste abhaken, von wegen das Batmobil ist dabei und das Kostüm ist dabei und dieses dabei, das kommt alles dazu, aber er konzentriert sich im Kern auf eine gute Geschichte. Und die hat er erzählt in Dark Knight. Also bei Begins ja. auch schon, aber bei Begins halt noch eher im, im, im Potenzial manchmal und Dark Knight schöpft das halt komplett aus, meiner Meinung nach. Ja, ja, wir haben ja natürlich jetzt eine Menge äh, Positives gesagt und der Film ist ja eigentlich auch fast nur positiv. Aber ich fühle mich trotzdem verpflichtet, zumindest ein paar Kleinigkeiten noch anzumerken, die mich halt ein bisschen gestört haben. Und ich glaube, das Größte ja. davon ist halt ähm, einfach Batmans Stimme. Ja. Ähm, ich habe nie so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, warum er diese ganz künstlich tiefe Stimme benutzt. Ich habe es ich hab's heute, glaube ich, verstanden. Also ähm, es ist einfach, äh, also erstmal finde ich es witzig, also weil die Stimme halt immer kritisiert wird, zu Recht auch. Das ist schon, das ist schon ein wenig absurd. Aber ähm, solange das irgendwie mit der größte Kritikpunkt an dem Film ist, ist es <lacht> ja. ja schon mal, also sagt das ja schon mal über die Qualität was aus. Aber man hat das, also ich habe das einfach in den Szenen gesehen oder in den Momenten, äh, ich glaube, war das irgendwie dieser, dieser, äh, wo er, wo Bruce Wayne mit dem Lamborghini unterwegs war und dann halt mit Commissioner Gordon spricht. Er braucht ja ein, also er muss seine Stimme verstellen. Um, also Nolan verpflichtet sich ja diesem Realismus. Er sagt ja, er will das Ganze ja so realistisch wie möglich quasi machen. Trotz Kostümen und sowas alles, aber und da muss eine Stimmverfremdung einfach dabei sein, weil das ist sonst dieses typische Problem auch bei Superman, nur weil er die Brille abnimmt oder die Brille aufsetzt, erkennt ihn keiner mehr. Also meinst nur du, weil, das, ist, das ist der Hauptgrund dafür? Ja, also definitiv. Ich hatte, ich hatte immer gedacht, dass es eher so damit zu tun haben soll, dass er einfach eine andere, ein anderer Mensch ist irgendwie in diesem Kostüm und irgendwie so dieses, dieses Dunkle nein, nein. Und, soll. und ich glaube auch einfach ganz stark, dass das etwas ist, was, was in Batmans Kostüm irgendwie drin ist. Quasi. Also das ist nichts jetzt irgendwie, was jetzt von außen irgendwie kommt und nur so aussehen soll oder für uns. Sondern ich glaube, also jetzt ganz pragmatisch, äh, er hat da irgend so einen Stimmenverzerrer drin mit eingebaut, der dafür sorgt, dass seine Stimme tiefer klingt, mhm. wenn er redet. Klingt aber nicht so. Es klingt so, als würde er einfach tief reden. Oder vielleicht auch das, aber, <lacht> aber also er, muss, er muss die Stimme halt irgendwie verstellen. Weil eigentlich schon diese Mundpartie, das hattest du ja auch äh, angedeutet ja. in der Szene im Restaurant, wo doch irgendwie da diese, diese, äh, die eine Frau irgendwie bei Harvey Dent so das Gesicht oben. Genau, so als, äh, als Scherz einfach, oh, bist du Batman so. Genau, und dann meintest du ja so, so ja. bloß nicht bei Bruce Wayne machen, sonst gibt <lacht> ja. Probleme. Und das stimmt ja. ja. 
So, eigentlich ist das Kostüm ja schon schon ein wenig, äh, ja. also diese, diese Mundpartie ist ich ja meine, schon. Konsequenterweise müsste man dann ja auch sagen, dass er halt äh, eine Maske über sein ganzes Gesicht hat ne? und auch nicht die Hälfte zeigen würde. Das ist also, der Punkt, ja. Also ich glaube, ich glaub, in dieser Hinsicht würde ich einfach sagen, ähm, mir ist das einfach egal, auch wenn es unrealistisch ist, dass er die gleiche Stimme hat, solange das halt nicht so bescheuert klingt jedes Mal. Also ich finde halt, es ist halt fast lächerlich, wie er redet. Es ist das, halt gerade noch ja. erträglich, ja. aber also da fehlt halt eigentlich nicht mehr viel, dass es ein bisschen cheesy rüberkommt. Das stimmt schon. Also ähm, Nolan hat das Problem äh, erkannt, der Wiedererkennbarkeit der Stimme und hat es ziemlich unelegant gelöst. Ja, so untypisch für ihn, aber genau. nobody's perfect. Genau. Ähm, ja, ein anderer kleiner Aspekt, ähm, hatten wir glaube ich auch schon vorgestern angesprochen in der anderen Episode, das Batmobil. Das, ähm, mhm. Es ist halt, klar, es ist halt auch wieder ein bisschen realistischer, es ist halt eher so ein Kampffahrzeug, es ist halt einfach auch ein, ein bisschen glaubwürdiger, genau, dass halt so ein Fahrzeug das dann auch kann, was es tut und nicht so wie das alte Batmobil, ne, was halt irgendwie so ein überstylter Prototyp irgendwie ist eigentlich. Mhm. Ähm, ich finde halt aber einfach trotzdem, dass das neue Batmobil irgendwie nicht so richtig viel Charme hat. Es, es körpert irgendwie nicht so diesen, diesen Stil von Batman. So, das verkörpert das irgendwie nicht so richtig, finde ich. Mhm. Und ähm, es ist jetzt nicht so, nicht so richtig schlimm natürlich, weil es ja auch kein so großer Aspekt des Films ist. Aber das, das finde ich einfach schon irgendwie schöner gelöst bei den alten Batman-Filmen. Auch wenn das einfach da so extrem überstylt ist. Irgendwie, irgendwie ich mag das einfach gerne. Es, es hat irgendwie einfach so das gewisse Etwas. Und ich finde, dieser neue Wagen ist, ähm, ist irgendwie, der sieht einfach zu brachial aus für ein Fahrzeug von Batman. Ja, das, äh, da kann ich auch nicht viel gegen sagen. Es passt, es passt in das Setting irgendwie, es passt in diesen Ansatz, aber es hätte auch irgendwie eleganter ausfallen dürfen, auf jeden Fall. Ja. Und das Motorrad jetzt in Dark Knight, so, das, das geht halt eher dann wieder in die Richtung. So. Das ist sehr ikonisch mit diesen, mit diesen mhm. dicken, großen Reifen und eigentlich so ja. gut wie kein Fahrgestell und Batman. Ich weiß nicht immer, womit das fährt. Ob das irgendwie so eine Batterie hat, weil also Platz für einen Tank und Motor ist da nämlich nicht drin. Ich frage mich immer, ob das nicht ein bisschen zu gefährlich ist, mit diesem Cape über diesem offenen Reifen die ganze Zeit zu fahren. <lacht> ja. Also nicht, dass er Obwohl. sich da selber irgendwie... Ja. Obwohl, ich glaube, ich habe es. Ich glaube, der Motor ist in den Reifen. Deswegen sind die nämlich auch so groß. Ah, ja. Oder im Anzug. <lacht> Vielleicht hat er da irgendwie so eine Power-Batterie. Irgendwie so, so, so wie bei ja. Iron Man, weißt du? Der hat ja auch seine so. Batterie irgendwie im, im, im mhm. Oberkörper. Ja, so wird das sein. So ja. wird es sein, ja. Es ist in der Unterhose und deswegen <lacht> muss er die auch immer über dem Cape tragen. Ach nein, das war der andere Held. Ja, der Batman hat das früher auch getan. <lacht> er, hat, er hat früher aufgehört damit. Genau, er geht mit der Zeit. Er ne? geht mehr mit der Zeit, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich würde jetzt noch ein paar positive Sachen anmerken oder hast du noch ein bisschen was Negatives, bevor wir hier irgendwie... Ja, vielleicht noch ähm, der Anzug. Ich finde, es geht auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie, wie mit dem Batmobil. Es ist, da haben sie ja natürlich nicht ganz so viel verändert. Aber ich finde auch da den alten Anzug ein bisschen charmanter. Ach nee, das, da muss ich widersprechen. Also dieses das große gelbe Emblem auf der Brust, so das ist halt schon, mhm. das ist mir zu, ja weiß ich nicht, das ist mir, und auch, er kann sich da ja, da hat man ja auch gesehen, so er, also in einem Burton-Film kann er sich in einem Anzug eigentlich so gut wie gar nicht bewegen. Und auch bei Batman Begins hatte, hat man, ja. hat man die Probleme im Ansatz gesehen. Deswegen hat er auch sich das neue Kostüm jetzt bei Dark Knight ja, geholt. Ja, das ist quasi. natürlich ein bisschen blöd, wenn, wenn man dann keine richtigen Stunts mehr drehen kann in diesem Kostüm. Ja, aber gerade das, was du sagst, dieses große gelbe Batman-Symbol, das ist für mich einfach so der Superheld. Weil bei Superman ist es ja auch so. Ich will jetzt nicht einfach in einen Topf werfen, keine Angst. Ähm, ja, du weißt ja, ich, ich stehe halt ein bisschen mehr auf dieses ein bisschen buntere, fantasievollere. Ja, ja, und ja. ja. Ich, ich würde mich wahrscheinlich damit bereit erklären, wenn ich sage, dass der neue Anzug wohl ein bisschen besser in so ein realistisches Setting passt. Aber leider ist dadurch ein bisschen Charme verloren gegangen, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, ich würde noch so ein bisschen ähm, kurz zumindest den Soundtrack erwähnen. Mhm. 
den hatten wir ja auch bei Batman Returns erwähnt und diese Unterschiede von, jetzt ist es eher stimmungsvolle Hintergrund, nein, nicht mal, manchmal nicht mal richtig Musik, sondern halt eher so, so eine Untermalung. Also ganz, ganz ähm, prägnant ist ja eigentlich immer dieser lang, langgezogene Ton beim Joker. Auch in diesen spannungsvollen ja. Momenten. Es ist so, so ein bisschen wie Ambient-Musik, ne? so manchmal. Genau, genau. Und, und es gibt auch so ein paar wiedererkennende Melodien, so diese, diese Trommeln, die dann gerade bei Batman manchmal so einsetzen, die so ganz leicht als Erkennungsmerkmal dienen. Aber es gibt halt keine Fanfaren, es gibt halt keine Titelmelodie und, und ähm, das ist schon mhm. was anderes. Es passt auf jeden Fall dazu. Aber ja. Also ähm, ich glaube auch schon, dass das auch äh, ganz gut gemacht ist, so, weil einfach Batman hier nicht mehr den gleichen Status hat wie, ähm, wie früher. Er ist halt nicht so dieses also dieser strahlende Held, wie Superman, so der halt irgendwie auch seine eigene Musik hat dann, sondern er ist ja eher eher so der Anti-Held irgendwie teilweise auch. Ne? Oder dazu entschließt er sich ja jetzt gerade am Ende. Und das würde ja gar nicht passen, wenn er dann irgendwie immer so eine so eine feierliche Musik irgendwie hat, die dann immer wieder auftaucht. Ja, das stimmt schon. Deswegen passt eigentlich dieses Ambient viel besser, weil es so diese diese darke, darke, <lacht> dunkle, düstere Stimmung halt sehr gut einfängt, die er einfach auch ist. Glaub mir, also ich, ich liebe den Soundtrack, also das, das ist keine Kritik als solches, aber es ist halt einfach nur, da sind wir wieder bei der Geschmacksfrage so. ja. und ich präferiere eigentlich auch eher diesen moderneren Soundtrack, aber es darf durchaus so ein bisschen mehr, so ein bisschen Wiedererkennungsmittel, ich bin halt immer noch gespannt, wie sie es bei Superman machen wollen. Ja, aber ich glaube, hier würde ich genau wieder sagen, was wir ja schon oft auch bei Spider-Man gesagt hatten, das sind einfach diese beiden unterschiedlichen Ansätze und, ja. und der eine Ansatz hat jetzt einfach mit dieser Musik äh, super funktioniert und der alte hat mit seiner Musik super funktioniert. Da kann man wirklich in beiden Fällen überhaupt nichts kritisieren hier. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim, beim abschließenden Thema so angekommen, nämlich die unterschiedlichen mhm. Ansätze. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja schon gesagt und das präferierst du ja auf jeden Fall so eher dieser buntere Fantasievolle, du hast es immer fantasievoll genannt, mhm. äh, bei, bei Burton und halt so dieser realistische Ansatz äh, bei, bei Nolan. Ja, das ist natürlich so der, der, der große Knackpunkt eigentlich bei, bei diesen beiden Filmen und halt auch einfach mein persönlicher Grund, warum ich halt einfach Batman Returns immer noch ein bisschen lieber mag als den äh, The Dark Knight. Das ist halt wirklich nicht so, weil ich irgendwie sage, ähm, der Returns ist einfach ein besserer Film oder The Dark Knight macht einfach jede Menge falsch an den Ecken. Klar, ein paar Sachen gefallen mir nicht so richtig, aber es ist einfach wirklich in dem Punkt so eine persönliche Präferenz einfach. Ich, ich kenne natürlich auch Batman Returns irgendwie schon seit ich, weiß ich nicht, seit ich sieben war oder so oder, oder noch, noch jünger und ich fand den damals unglaublich toll, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, der ist mir einfach persönlich so ein bisschen ans Herz gewachsen und deswegen hat er irgendwie so einen, so einen besonderen Stellenwert für mich. Ich kann mich jetzt jedenfalls noch ganz gut erinnern, als ich The Dark Knight zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob das im Kino war oder zu Hause, aber ich glaube im Kino. Und danach war so mein, mein Gedanke, eigentlich war der Film richtig gut, aber irgendwie ist das für mich keine, keine Batman-Geschichte gewesen. Also daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und, und dieser Eindruck ist im Laufe der Zeit ähm, immer so ein bisschen mehr zurückgegangen. Mhm. Also ich kann jetzt beim, beim öfteren Schauen, kann ich das immer mehr akzeptieren. Auch gerade, was du ja immer so betonst, diesen unterschiedlichen Ansatz einfach, der halt gleichwertig ist, nur anders. Ja. Und ich kann inzwischen das ähm, viel mehr wertschätzen. Aber es ist nie so ganz äh, verschwunden, so also dieses kleine Kind in mir, was sich einfach den bunten Superhelden wünscht. So. Ja, und das lasse ich auch als Kritik zu. Also ich, ich, also ich habe echt Schwierigkeiten, mich in die Lage zu versetzen von, von Leuten, die halt sagen, Dark Knight ist schlecht oder ist ein schlechter Film, oder ist kein guter Film, oder so, weil ich finde schon, dass, dass 
der Film ist gut. Also es gibt halt echt wenig, was, was, was ich kritisieren würde. Und ähm, außer, also ich habe auch immer ein bisschen den Eindruck, so eben weil der Film so hoch gelobt wurde und weil es ja. so einen Hype gab und auch um Heath Ledger, dass es dann irgendwann wieder so diese typische, ja, irgendwie so, alle mögen jetzt meine Lieblingsband, deswegen finde ich die jetzt scheiße so ungefähr. Ja, also, ich habe auch das Gefühl, dass äh, viele Leute einfach, die normalerweise gar nicht solche Filme gucken würden, dass die sich dann vielleicht den angucken, einfach weil sie meinen, irgendwie, das muss ich jetzt mal tun oder so. Und ja. dann halt von vornherein schon glauben, aber der wird halt eh nie so toll wie irgendwie Ben Hur oder so, der halt mein großer Lieblingsfilm ist seit 40 Jahren. Und heute werden ja eh nicht mehr solche Filme gemacht und bla bla bla. Ja. Und deswegen ist dann im Grunde gar keine Kritik an Dark Knight, sondern einfach an Kritik am modernen Film an sich. Ja, auch das. Aber, aber also als Kritik lasse ich halt echt zu, zu sagen, das ist nicht meine Version von Batman. So, mhm. das, das kann ich, also diese grundsätzliche Prämisse einfach nicht zu teilen und zu sagen, weil bei mir ist es halt eher andersrum. Bei mir ist es halt eher so bei Burton, wo ich halt, oder auch bei den, bei den äh, Shoemaker-Filmen, dass ich einfach dann sagen würde so, ich sehe schon, was der Film macht und ich kann es auch bis zu einem gewissen Punkt, kann ich da mitgehen und kann es anerkennen, aber es ist halt nicht mein, mein, meine Wahl von Batman oder mein Verständnis mhm. von Batman. Und ähnlich auch bei bei den Spider-Man-Filmen, wo ich ja. auch so ein bisschen sagen würde, so, also ich bin halt immer noch so hin und her gerissen zwischen diesen beiden verschiedenen Ansätzen. Da ist es halt nicht so ganz klar deutlich, mhm. in welche Richtung die gehen wollen. So. Eben Aber, weil sie ja auch beide irgendwie auch schlechter sind als die jeweiligen Batman-Filme, würde ich jetzt ganz einfach mal sagen. Ui, 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 ich weiß ui, ui, nicht, ob du, die, ob du die alten Spider-Man-Filme lieber magst als die alten Batman-Filme. Also für mich ist halt ganz klar so, dass schon. halt beide Spider-Man-Ansätze schon äh, unter den Batman-Filmen jeweils stehen. Also ich mag schon Spider-Man, also die, die Raimi und ich glaube auch den neueren mag ich schon ein bisschen besser, äh, ein bisschen mehr als, als die Burton-Batman-Filme. Aber ähm, ja, also es ist halt, es ist halt, es ist vielleicht auch irgendwie vergleichbar so mit, mit, ähm, mit James Bond vielleicht. Das ist vielleicht auch noch so eine Reihe, wo man das irgendwie sagen kann, dass es halt verschiedene Paradigmenwechsel gibt und verschiedene mhm. Schauspieler und dann, dass man, dass man da einfach so so sein, seine Version für sich rausziehen kann. Egal, ob das jetzt irgendwie, beim, so wie du auch sagst, weil, weil man die, weil man damit aufgewachsen ist, weil man die halt so, so, so auswendig kennt oder, ähm, oder was auch immer. Aber ähm, ich habe halt irgendwie, also auch bei, bei James Bond und eben auch so ein bisschen bei Batman, ich habe auch Schwierigkeiten damit, wenn, wenn Leute irgendwie sagen, nur weil das nicht deren Geschmack ist, zu sagen, das ist nicht, und jetzt füge ein Batman, James Bond oder irgendwas. Ja, also auch gerade, ähm, was halt einfach Kritik angeht bei The Dark Knight, ähm, man muss einfach ganz klar sagen, dass es einfach kein schlechter Film ist, also jetzt ja. objektiv in Anführungsstrichen. Der Film hat einfach einen super Spannungsbogen, der hat tolle schauspielerische Leistungen, der hat, der hat Inhalt, der hat eine richtige Story. Also das kann man halt einfach nicht kritisieren, wenn man irgendwie vernünftig ist, finde ich. Und ich, ich würde halt sogar noch eher zugeben, dass halt bei den Burton-Filmen, also da solche Sachen eher noch kritisiert werden könnten. Das ist der Punkt. Zumindest hin und wieder, ja, bei aller Liebe, ja, zu denen. Und ich, ich meine, es ist ja auch gerade das, was ich daran ja auch irgendwie so gerne mag, dass halt, dass halt, was ich halt immer so fantasievoll irgendwie nenne, in der Mangelung eines besseren Wortes. Ja. Und das kann natürlich für manche Leute einfach, die würden es vielleicht einfach nennen, so ein bisschen billig oder irgendwie zu einfach gestrickt. Das ist ja. der Punkt, wenn du, wenn du bei bei Dark Knight besonders, aber bei Nolan, wenn du da die Kostüme weg, wegnimmst, mhm. die Kostüme und die Schminke, dann hast du immer noch einen guten Film. Wenn du es bei Burton machst, bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, so kann man es eigentlich sehr gut zusammenfassen. Was okay ist, weil ne, das sind halt die verschiedenen Ansätze. Und genau, das ich will ich ja den auch. Burton auch nur als äh, Kostümfilm dann haben in der Hinsicht. Und, und das ist eben so der Punkt. Für mich ist Batman ein Film, bei dem ich das äh, 
oder, oder ein, ein, ein Stoff, bei dem ich das eben eher so wie Nolan haben will. Äh, Spider-Man auch. Äh, Superman ganz besonders. Aber es gibt auch so Sachen so wie Green Lantern, wo ich sage, bisschen Bonbon-Optik, Science-Fiction oder auch so ein paar Sachen von Marvel, äh, mhm. Thor und Captain America, das, das muss nicht da lasse ich mich auch ein bisschen seichter unterhalten und habe damit ja. keine großen Probleme. Also wie du die sagst. Filme haben mir halt, die du gerade erwähnt hast, allesamt nicht gefallen, aber nicht äh, aus dem Grund, dass sie nicht versucht haben, irgendwie was ganz Tolles zu sein ne, oder was ganz inhaltlich äh, Bedeutsames, sondern dass sie einfach äh, viele Fehler einfach gemacht haben in anderer Hinsicht. Ja. Aber prinzipiell ähm, gebe ich dir schon recht, dass es einfach sehr schön ist oder wäre, wenn in Zukunft so beide dieser Richtungen weiter verfolgt werden und wir immer hin und wieder so den, den ernsten Superheldenfilm bekommen oder halt und halt diesen klassischen alten Comicfilm. Und also selbst, also es muss ja nicht immer nur zwischen diesen beiden letztendlich die Entscheidung sein. Es kann ja auch nochmal was ganz anderes entstehen. Oder so, so Watchmen ist ja eigentlich auch noch sowas, was irgendwie auch noch nicht so richtig vergleichbar ist, finde ich jetzt immer noch. Es ist halt auch dieser erste irgendwie äh, unterschiedliche Ansatz, einfach ein bisschen mehr so auf die Psyche der Superhelden einzugehen. Ähm, aber auch, auch bei denen gibt es ja nicht so richtig eine, eine Hauptperson zum Beispiel. Es gibt ja ganz viele Superhelden, die alle mhm. irgendwie gleich äh, bedeutsam sind. Ja, und auch die, die Fehlbarkeit der Charaktere. Ja, und ja, so, genau. Ja und da, schon, ne? Manche der Superhelden sind ja sogar irgendwie Verbrecher gewesen da drin. Ne? Also es ist ja schon, also sowas in diese Richtung würde ich mir auch wünschen, dass das vielleicht noch ein bisschen weiter erkundet wird in Zukunft. Ja, oder halt auch so diese, ja, diese, diese Meta-Ebene oder auch manchmal Hommage oder auch Parodie auf, auf Superheldenfilme, sowas wie Kick-Ass, was wir, was wir auch mhm. mal geguckt hatten. Äh, nicht im Podcast, aber schon, schon länger her. Oder Super. Ja, den würde ich ja gerne nochmal sehen, weil mir Kick-Ass halt nicht sonderlich gut gefallen hat, weil der meiner Meinung nach zu viele verschiedene ähm, Aspekte dieser Hommage versucht hat. Ja. Und äh, dieser Super soll ja, glaube ich, ziemlich gut sein, habe ich gehört von vielen. Mhm. Also ich, ich kenne ihn wirklich nicht. Ich weiß nur, dass es da halt um, auch um jemanden geht, der Superheld sein möchte in unserer Welt. Mhm. Und ähm, also solche Filme, also ich finde das auch wichtig, dass, dass, dass sich das so ein bisschen auffächern lässt und auch, äh, dass man sich nicht nur auf eine Variante eben konzentriert. Und da sind wir auch wieder bei Dark Knight. Das war ja immer meine große Befürchtung, dass ähm, alle das missverstehen, was Nolan gemacht hat. Das ist bei Nolan, ich meine, er hat da mit dem, mit dem Film halt irgendwie das, das große er äh, Kassenergebnis eingespielt und jetzt auch Avengers, der ja auch irgendwie, glaube ich, fast 1,5 Milliarden Dollar eingespielt hat. So, ähm, Avengers haben wir noch nicht geguckt, muss man dazu sagen, aber so was ich auch irgendwie aus der Entfernung bisher mitgekriegt habe, liegt es einfach daran, dass Joss Whedon einfach auch ein fähiger Mensch war, der sich mit dem Material auseinandergesetzt mhm. hat und wusste, äh, wie er damit umgehen muss. Also er kommt ja. auch aus der Comic, er hat Comics geschrieben, er ist, er ist ein großer, ähm, wie soll man sagen, so, so, äh, er kann Gruppenszenen einfach schreiben und auch Dialoge und Beziehungen und sowas alles. Und das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht, es geht nicht um ein, um ein einfaches Schema zu sagen, okay, äh, Dark Knight war so gut und erfolgreich, jetzt müssen alle Filme dunkel sein. Jetzt muss alles irgendwie edgy und realistisch und irgendwie ne, cool oder so. Und das, das hat mir hat nämlich ein bisschen auch manchmal bei Amazing Spider-Man gestört, dass es da so ein bisschen so aussah, als ob man das tatsächlich so mhm. missverstanden hätte, zu sagen, okay, wir müssen jetzt auch in diese Richtung gehen mit Spider-Man und jetzt ist ja. alles dunkel und edgy. Und ähm, da hat man es manchmal an manchen Stellen ein bisschen übertrieben. Das hat zu einem gewissen Punkt funktioniert, aber Wichtig ist halt, dass man einfach den Kern dieser ganzen Figuren erstmal erreicht und Eben. versteht und rausschöpft, was da drin ist. Ja, es, es muss halt einfach wirken, als wäre das, als, als wäre die Geschichte so natürlich entstanden und nicht, dass man geschaut hat, so, wie haben sie es bei Dark Knight gemacht, dann versuchen wir das jetzt auch mal so ähnlich zu machen. Klar, wir machen das nicht eins zu eins, dann ist es zu deutlich, 
sondern es, es soll halt so wirken, ich schaue mir jetzt Spider-Man an und ich schaue mir irgendwie die Geschichte an, was gab es da alles für Comichefte, wie wurde das interpretiert und dann sucht man sich irgendwas raus und versucht das, also verschiedene Elemente und versucht die zu einer guten Geschichte zusammenzubringen. Genau. Und so muss es einfach ablaufen. Das muss man einfach auch merken beim Schauen des Films später. Und das, ähm, ich weiß nicht, das ist auch kein Spoiler für Amazing Spider-Man, aber ähm, das war so der Punkt, als dann irgendwie auch dieser Satz in dem Film fiel, äh, also das, ich weiß nicht, ob das schon fast wortwörtlich war, aber das war ja bei Dark Knight, äh, I'm the hero the city needs oder mhm. deserves oder so. Und das hat Spider-Man irgendwie auch gesagt. Oder, oder das, das ist da irgendwie angedeutet. Ja, oder worden. dieser Polizist am Ende hat so gesagt, also glaube ich so eben gesagt, so, du, eher, du ja. musst weitermachen, weil die Stadt braucht dich ja, oder so. irgendwie sowas. Und, und, das, und das macht halt überhaupt keinen Sinn in dem Kontext. Oder ich meine, also nicht mehr, als dass jede Stadt gerne so einen Superhelden gebrauchen könnte, so ungefähr. Und das ne? hat sich in dem Film auch überhaupt nicht organisch ergeben. Das war <lacht> genau, ja bei Dark Knight ja. einfach perfekt in jeder Szene und jeder, mhm. jeder Moment hat eigentlich so, ist darauf hinausgelaufen, dass der Film so endet. Und das war bei Spider-Man halt irgendwie nicht der Fall. Da ist es irgendwie auf einmal aus dem Himmel gefallen und, und wir mussten das schlucken als Zuschauer. Und ähm, ja. Ja, das lässt einen immer so ein bisschen sauer aufstoßen dann. Weil einfach, man hätte es einfach weglassen sollen. Es wäre einfach besser gewesen. Man versucht lieber, dann, dann denkt sich lieber, denkt man sich lieber einen eigenen Satz aus. Dann kannst du ja tonnenweise Sachen sagen in diesem ja, Moment. Ja, und, und ja, nicht, nicht, nicht nur der Satz, sondern auch einfach so, so bleibt den Charakteren irgendwie treu und versucht ja, nicht irgendwie was da reinzuschmeißen. Hätte man vielleicht eher so ein bisschen dieses lockere, arrogante reinbringen können, was er ja in diesem Film halt hatte. So diese Szene mit dem Messer, wo er dann sagt, oh mein Gott, nein, ein Messer, meine geheime Schwachstelle. Ja, ja. Also dass, dass irgendwie das zumindest so ein bisschen durchscheint, sodass er da irgendwie vielleicht ein bisschen lockeren Spruch macht am Ende. Dann hat man halt wieder die Stimmung oder auch, auch ihn als Charakter halt viel besser äh, eingefangen ja. zum Ende des Films und nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein Dark Knight Zitat dann ihn, ihm in den Mund gelegt. Ja. Ähm, lass uns vielleicht noch ganz zum Schluss, äh, vielleicht, vielleicht hat das ja hat das ja irgendwie ein gewissen äh, humoristisches Potenzial im Nachhinein, äh, lass uns vielleicht mal ein bisschen spekulieren, was bei Dark Knight Rises, Dark Knight Rises passieren wird. So, was, was, ist, was, was sind so deine Erwartungen jetzt nach dem Schauen von Dark Knight? Hm. Vielleicht hast du Batman Begins noch ganz dunkel ja, im ja. Hinterkopf. Und ähm, ich glaube, dass ich äh, ein bisschen mehr weiß von dem Film schon als du. Ich weiß nämlich überhaupt nichts. Also ich weiß halt von ein paar Figuren, die irgendwie auftauchen. und, und Also gut, äh, ich, ich weiß, dass, dass das Bane mitspielt. Und ich habe einmal so ein Bild gesehen von Bane, wie er ja. diese Gasmaske aufhat. Also das war, glaube ich, der allererste Teaser, der noch so in ganz schlechter Qualität war. Den habe ich mal gesehen, aber das war es auch. Ja. Und ich habe mich auch gehütet, jetzt irgendwas anzugucken von den äh, ersten Reviews und so. Ähm, ja, also spätestens seit du halt äh, diesen, diesen Wunsch fast geäußert hast, dass Batman vielleicht am Ende wirklich zugrunde geht. Seitdem habe ich das echt äh, öfter mal so durchdacht und ich finde, es macht wirklich richtig gut Sinn. Und ähm, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass genau wie du sagst, dass am Ende von The Dark Knight Rises Batman wirklich sterben wird oder zumindest äh, so sehr verkrüppelt ist, dass er halt aufhören muss, Batman zu sein. Also das wäre so meine, meine Prediction. Also das ist auch nach wie vor meine Hoffnung. Ich, also natürlich will ich ja auch aus dem Kino gehen und sagen, toll und will so ein bisschen motiviert sein und ne, will, ne? Also er muss irgendwie auch am Ende des Tages gewinnen. Mhm. Also Bane muss natürlich irgendwie gestoppt werden und genauso wie jetzt ja hier auch bei, bei Dark Knight. Aber so dieses, dieser bittere Nachgeschmack, der ja, auch bei Dark Knight geht, mitschwingt. Geht Batman selber zugrunde, während er ähm, Bane auf, äh, genau. aufhält, einfach genau. endgültig dann. Das wäre auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass natürlich irgendwie am Ende des Tages alles gerettet wird, aber das, also es wäre richtig, richtig mutig, wenn Batman wirklich stirbt. Mhm. Das, also wenn, ich glaube nicht, dass Nolan sowas durch, durchgeboxt bekommt, aber eben gerade, weil er immer gesagt hat, es gibt nach diesem Batman macht er keinen mehr 
Und das wäre die beste Versicherung, um das auch wirklich, wirklich äh, durchzuziehen. Ja. Halt zu sagen so, ja, am Ende ist Batman halt tot. Oder halt so, so verkrüppelt oder was auch immer. Da, da, da kann man nicht mehr viel draus machen. Da muss der nächste Batman-Ansatz das muss erstmal ein bisschen abkühlen, das Thema, und dann muss da was komplett Eigenes raus. Aber du hast schon rauskommen. recht, wahrscheinlich äh, hätte man ihm sowas nicht gerade einfach gemacht, äh, so im Studio. Ne? Genau. Man, also deswegen, vielleicht muss man das dann ein bisschen relativieren und eher sagen, dass halt irgend so ein, so ein Ereignis vielleicht passiert in dem Film, dass halt Batman irgendwie schon auch Verlierer ist am Ende, aber vielleicht dann doch, äh, dass man sich halt irgendwie künstlich dann diese Hintertür für irgendwie weitere äh, Reboots dann irgendwie offen hält später. Das ist halt auch die Frage, so wie, wie sollte das Ganze weitergehen, weil da, wir waren ja so ein bisschen auch bei der Spider-Man-Trilogie am, am spekulieren, wie, wie, wie man überhaupt mit sowas umgehen soll und ähm ja, die Frage ist ja vor allem, was soll dann jetzt noch jemand machen, wenn jetzt irgendwie in zehn Jahren vielleicht noch ein Reboot kommt? Wir haben jetzt so zwei ganz so diametral entgegengesetzte ähm, Vorstellungen von Batman. Ne? Einmal dieser ganz bunte, ikonische Held ja. der, der Burton-Reihe ja. und ja auch bei Schumacher. Und dann jetzt halt dieser neue, düstere, inhaltliche Batman von Nolan. Was, was kann da noch kommen? Was meinst du? Also ganz entscheidend ist auch, dass man nicht vergessen darf, also das ist dann wieder die, die Realität und der Pragmatismus, der damit reinkommt. Äh, Avengers hat einen Haufen, Haufen Cola eingespielt. Also dieses ganze Marvel äh, Cinematic Universe mit Thor, Iron Man, Captain America, Hulk und eben Avengers. So diese erste Phase, wie sie es auch genannt haben. Die ist insgesamt, habe ich neulich mal durch Zufall gesehen, glaube ich, irgendwie in den Top 5 oder in den Top 4, also sehr, eine der erfolgreichsten Filmserien aller Zeiten, was das Einspielergebnis angeht. Mhm. Ich glaube, irgendwie erfolgreicher ist nur ähm, James Bond und Harry Potter und dann kommt, glaube ich, schon irgendwie dieser ganze Marvel-Kram. Und ich glaube, dass DC äh, unter Druck gesetzt wird dadurch und sich auch unter Druck gesetzt fühlt, so etwas auch zu schaffen. Also du meinst, es könnte irgendwann mal ein Film mit Superman und Batman es gibt, zum Beispiel Es gibt kommen. die Justice League. Das, ist, das gibt es in den Comics. Das ist einfach so das Team quasi von Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Green Arrow, also das gibt es schon. Da gibt es auch eine Menge Comic, mhm. äh, Comics schon, da ist eine Menge Tradition. Das, ne, das muss man sich nicht aus den Fingern saugen, das ist schon da. Die Frage ist halt nur, weil Nolan ja auch immer gesagt hat, in seinem Gotham City, in seinem mhm. Universum gibt es nur Batman. Weil das sonst nicht keinen Sinn macht, dieses ja. ganze, äh, der einfache Mann, der sich aufschwingt, um irgendwie mehr zu sein und äh, irgendwie Anstand und Moral wieder in eine Stadt zu holen, die das nicht mehr kennt. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich mich echt frage, wie soll das weitergehen? Weil was ist da jetzt, was ist da jetzt die Marschrichtung? Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht bei Man of Steel, der nächstes Jahr rauskommt, schon so leichte Andeutungen machen. Sei es jetzt irgendwie einfach die Erwähnung von, weiß ich nicht, wenn es nur Gotham City ist oder wenn es halt irgendwie eine Andeutung von Wonder Woman sind oder so ähnlich, wie sie es bei Marvel ja auch gemacht hatten. Da gab es ja erstmal diese ganzen Cameo-Auftritte. Das fing ja mit Iron Man an dass er irgendwie nach den Credits auf einmal irgendwie Nick Fury als, als ja, also Samuel L. Jackson als Nick Fury da war und so ein bisschen diese Andeutung auf dieses ganze äh, Avengers-Programm gemacht hat. Mhm. So nach dem Motto, äh, vielleicht gibt es da ja mal so ein Team und, und sowas. Und das haben sie ja so in Andeutung über die Jahre in den Film gemacht und die Andeutungen wurden immer größer. Ja, bei Captain America war das doch auch so, dass irgendwie Tony Starks Vater erwähnt wurde einmal. Genau. Also von und, Iron und, Man. Also ich glaube vor ich glaube, zu Iron Man 2, entweder davor oder danach, war klar, es, die wollen einen Avengers-Film machen. So. Die hatten halt Iron Man und die hatten Hulk. Und dann mit Iron Man 2 war halt schon klar. Und deswegen auch bei Thor und Captain America, die fühlen sich ja fast schon so an wie so Prequels für, für, 
ja. Avengers. Da ist ja schon ziemlich klar, da ist auf einmal Hawkeye mit dabei und diese ganz, und dieser Agent ja. und da und sind Vor die, allem, um es negativ zu sagen, ich hatte halt oft das Gefühl, dass sie auch nur deswegen gemacht wurden. Durchaus ja. berechtigt, diese Kritik. Aber, also da frage ich mich halt, wie das bei DC weiterlaufen soll. Wir haben Man of Steel, der jetzt als nächstes kommt und dann kommt erstmal gar nichts, was man weiß. Green Lantern ist gefloppt. Das, das, das hat einfach nichts gebracht. Also das Einspielergebnis und auch der Film, das sehe ich auch ein, dass der Film nicht perfekt war und nicht gut war oder nicht, nicht den Erwartungen äh, entsprach. Aber da ist halt die große Frage, wie das wohl jetzt irgendwie bei DC passieren wird. Mhm. Machen sie einfach zuerst einen Justice League Film und machen von da aus dann wieder einzelne Spin-Offs sozusagen und machen dann Wonder, Wonder Woman Film und dann einen Film zu Flash und dann einen neuen Batman oder machen sie es so wie Marvel und machen erst diese Einzelfilme, die dann zu einem großen Film äh, kommen. Also ich bin vor allem so ein bisschen skeptisch, was einfach dieses Konzept von einem Film angeht, der diese verschiedenen DC-Superhelden dann in sich aufnimmt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so als recht unerfahrener Comicleser, dass das irgendwie bei diesen Marvel-Helden deutlich besser funktioniert. Also zum Beispiel Hulk und Iron Man und Captain America alle zusammen, das, das funktioniert irgendwie in meinem in meinen Augen besser als äh, diese, diese komplexeren Superhelden wie Superman und, oder Batman, die zusammen. Der, der große Unterschied ist ja auch zwischen DC und Marvel, dass Marvel eigentlich eher so diese, in Anführungszeichen, realistischeren Helden hat. Also die halt jetzt nicht irgendwie so fantastische Elemente in sich tragen oder genau, nicht so also sehr. also eher so Iron Man, der halt selber seinen Suit halt entwickelt. Genau. Also und, eher so Science-Fiction eigentlich ist. Genau, ja. und, und, und dass da eben auch so, so ja, die... Themen einfach schon so ein bisschen ja, dunkler und einfach realistischer waren. Und bei DC ist es halt eher so, weißt du, Superman ist halt eine sehr fantastische Figur. Green Lantern auch, Wonder Woman auch, ja. Flash eigentlich aber, aber auch. gerade bei Superman, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man ihn in einen Film integriert, wo er nicht die Hauptperson ist. Das also ist halt immer deutlich, ein großes ne? Problem in dem ganzen DC-Universum zu sagen, so jeder Gegner, der sich irgendwem entgegenstellt, zu sagen, ja, warum kommt nicht einfach Superman vorbei und sorgt dafür, dass das Problem erledigt genau. wird, weil er ist unsterblich. Ja, man ruft doch äh, mal kurz an in Metropolis und genau. dann kommt er mal kurz rüber und dann und ist die Sache ist, gegessen. Und das ist eben der Punkt, ähm, deswegen glaube ich auch irgendwie, also die Batman-Filme sind halt auch gut und erfolgreich, weil Nolan es irgendwie geschafft hat, eben diesen, diese, diese Erdung vorzunehmen. Ja, sie wirken einfach nicht wie, wie ein Teil eines Franchise, ne, genau. was halt bei, bei Thor einfach nie aus meinem Kopf rausgeht. Genau. So. Aber also das, das, das wird aber auf jeden Fall irgendwie das große Problem sein, diese anderen Charaktere entweder auch so, so auf den Boden zurückzuholen oder halt trotz fantastischer Elemente, wie es bei Thor ja eigentlich genauso ist, äh, dafür zu sorgen, dass sich das trotzdem in den Kontext von anderen einfügt. Und ich bin da echt überfragt. Also mein, mein Ding wäre ja sowieso gewesen zu sagen, es ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass äh, also es macht schon Sinn, dass Nolan Robin niemals eingeführt hat. Mhm. So als ähm, ja, als, als weil es irgendwie nicht in dem Kontext, glaube ich, auch gepasst hätte bei ihm. Eben, Robin so ja Zirkusjunge ist. Keine bunte Junge, so genau. passt irgendwie nicht so zu dem Batman, den er erschaffen Aber hat. Aber das wäre auf jeden Fall so eine Tür nach, nach, nach draußen gewesen, die man sich hätte aufmachen können, zu sagen, okay, der nächste Film handelt von Robin, beziehungsweise es gibt ja mehrere Robin-Versionen und einer von denen, als er dann erwachsen wurde, wurde zu Nightwing. Ja? Mhm. Und so. Nightwing ist halt so ein bisschen, Nightwing ist auch derjenige, wenn ich das richtig erinnere, der dann in den Comics Batman wird, als Batman dann, glaube ich, auch irgendwann mal stirbt. Entweder stirbt oder die Nummer nach Bane, dass er einfach im Rollstuhl saß und jemand anders Batman mhm. weitergemacht hat. Und das wäre auch so ein Punkt, den man durchaus so hätte machen können. Man hätte jetzt, also ne, wenn, wenn, wenn er bei Dark Knight Rises im Rollstuhl sitzt 
oder stirbt oder was, oder halt einfach außer mhm. Gefecht ist, dann hätte irgendjemand in diese Lücke springen können. Aber es wurde bisher niemand eingeführt, der diese Rolle einnehmen kann. Es ja. gibt keinen Robin, es gibt keine anderen Figuren irgendwie. Und wenn es auch nur Bad Girl oder sonst wer ist, die halt irgendwie diese 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 Legacy weiterführen kann. Aber bist du dir denn sicher, dass irgendwann so ein Justice League Film kommen wird? Das weiß ich eben nicht. Also wenn du wenn du dir die wenn 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 du wenn du eine Excel Tabelle befragst, <lacht> die halt ein paar ein paar Formeln äh, durchrechnet, dann auf jeden Fall, weil diese 1,5 Milliarden, die der Avengers Film eingenommen hat, äh, die würde Warner Brothers auch sehr gerne haben. Mhm. Sagen wir es mal so. Aber ähm, ich frage mich halt, wie das irgendwie funktionieren soll. Und das ist nämlich auch so der Punkt. Ähm, wir haben jetzt äh, so ein bisschen die, die ersten Teaser uns angeguckt zu Man of Steel. Und man merkt eindeutig die Handschrift auch so ein bisschen von Nolan. Er, er, er ist der quasi der Pate, er ist, er ist Produzent und sowas alles. Aber äh, David Goyer, der auch Dark Knight geschrieben hat, hat das Drehbuch dazu gemacht. Und es ist schon ein sehr, sehr gutes Team, was zumindest in diesem ersten Teaser den Anschein erweckt, dass auch Man of Steel aus diesem Hause, aus dieser Schmiede funktionieren kann. Ja. Äh, ich frage mich halt so ganz stark, also mein Nerd-Traum wäre zu sagen, Warner Brothers, lass, mach, lass, gib das alles Nolan. Gib das alles Nolan. Jede, jeder Superheldenfilm von DC muss einmal durch dieses Nolan-Haus durch und muss irgendwie so ein Approval, Stamp of Approval von Christopher Nolan kriegen das Drehbuch und meinetwegen auch der Regisseur und er muss das nicht alles selber machen, aber er muss da zumindest drauf gucken und sagen, und dann kann auch so ein Justice League Film funktionieren. Wenn das halt irgendwie, und das ist auch der Punkt einfach bei Marvel, da sitzt halt, da sitzen halt immer die entscheidenden Produzenten auch tatsächlich, ähm, die Namen müsste ich nochmal raussuchen, aber es sind halt immer die gleichen und nicht irgendwie so ein Rumgefrickel, so wie jetzt irgendwie mit Green Lantern und, äh, weißt du, wo du das Gefühl hast, da geht es irgendwie nur darum, so eine Lizenz auszuschlachten, sondern es war schon ziemlich klar, dass Marvel einfach auch hohen Wert auf die Figuren und auf die mhm. Geschichten und auf dieses, diese Zusammengehörigkeit gelegt hat und nur so auch ein Avengers-Film funktionieren kann. Und eben nicht zu sagen, okay, wir schmeißen Geld irgendwie in diese Richtung und die machen uns einen Green Lantern, wir schmeißen Geld in diese Richtung und der macht uns irgendeinen Superman, weil du hast halt gesehen, Green Lantern hat nicht funktioniert, Superman Returns hat auch nicht funktioniert. Wirst du dann wahrscheinlich nächstes Jahr sehen, wenn wir, wenn wir uns auf äh, Man of Steel vorbereiten. Mhm. Aber du musst da halt irgendwie, du, du, du musst auch irgendwie diese Marschrichtung einfach haben. In diesem ganzen, in diesem ganzen Kosmos von Produzenten, Drehbuchautoren, die müssen alle an einem Strang ziehen. Ja. Und Nolan, bisher sieht das so aus, als ob bei DC nur Nolan derjenige ist, der das kann. Und das ist halt schade, ja. weil ich will eigentlich auch nicht, dass Christopher Nolan die nächsten 20 Jahre nur irgendwelche Superheldenfilme macht. Nee, aber, aber das Gute, glaube ich, an Nolan ist einfach, dass er niemals jemand wäre, der irgendwie dann auch versucht, irgendwie so den anderen Regisseuren so seinen Stil irgendwie aufzudrängen. Ich glaube, dafür ist er einfach viel zu sehr Künstler, um dann auch einfach ähm, sich gegebenenfalls zurückzunehmen und einfach nur wirklich in beratender Funktion da tätig zu sein. Also das kann ich mir bei ihm, glaube ich, sehr gut noch vorstellen. Ich frage mich halt nur, ob er das, ja. ob er überhaupt das will. Ob er überhaupt, ob, ob man ihm überhaupt so eine Rolle anbietet, ob man überhaupt Klar. bei DC erkennt, okay, das ist unser größtes, unser größter Schatz, weil er eben nicht, wie du auch gesagt hast, nicht auch irgendwelchen anderen äh, Charakteren so sein, sein, seine Edginess überstülpt, sondern halt ja eben sich auf das ja. Kernmaterial bezieht. Aber es könnte ja sein, dass Nolan natürlich weiterhin seine eigenen Projekte verfolgt, aber vielleicht dann, wenn dann so ein neuer Film ansteht, vielleicht dann damals zurückkehrt oder zumindest halt als Producer dann. Und also das, ich, ich bin ja halt nicht gespannt. ausgeschlossen. Ne? Ich bin gespannt und ich glaube auch, dass das, also 
das größte Potenzial zumindest aktuell für so einen Justice League Film wäre. Aber andererseits will ich auch irgendwie den nächsten Batman nicht von Nolan haben. Ich will, ich will jemanden, der ähnlich gut ist wie er und der auch eine ähnliche Begeisterung für das Material hat und auch die, die, das Potenzial bei Batman erkennt und halt so seine Variante macht und nicht einfach nur, ich, meine größte Befürchtung ist einfach, also Dark Knight Rises wird ein Schweinegeld einspielen und dass DC und Warner Bros. jetzt einfach da sitzen und sagen, okay, wir brauchen einfach beim nächsten Batman, der dann wahrscheinlich auch schon in zwei, drei oder vier Jahren kommt, äh, wir brauchen einfach nur das Geld. Wie besser mit Michael Bay und Will Smith als Batman? Ja, ja. Das, das könnte doch schon, funktionieren, oder? Das geht schon also in die Es wäre auf Richtung. jeden Fall mal ein neuer Ansatz, das verspreche ich dir. Ja, ja, ja. Und wen haben wir denn als Robin? Shia LaBeouf als Robin? <lacht> ja, perfekt. Perfekt. Äh, ja. Ich merke schon, das geht schon alles in die richtige Richtung. Ja, Wieso ja. machen wir den Film nicht einfach? Ja, weil wir Komm, keine Filmproduzenten meine, sind. Meine Will Smith, den können wir bei uns bestimmt sogar leisten inzwischen. Von, von unseren Flatter-Einnahmen, die wir <lacht> auf der Seite sammeln. Ja, ja nee. herrlich. Ähm, ach, ja. Wir, haben schon wieder, wir haben schon wieder viel zu viel hier rum, rumgenerdet. Und uns ja, aber dann, dann muss ich natürlich jetzt nochmal die klassische Frage stellen. Erstmal Daumen hoch oder runter und wem empfehlst du diesen Film? Alle Daumen hoch <lacht> Beide, und ich empfehle ja. den Film allen. Einfach allen. Alles, was irgendwie Augen hat, alles, was irgendwie in der Lage ist, äh, zweieinhalb Stunden sich so einen Film anzuschauen und ja, einfach allen. Okay. Also von mir geht natürlich der Daumen auch ganz klar hoch und äh, vielleicht kann man die Empfehlung noch ein bisschen äh, differenzierter formulieren. Ähm, also ich würde zum Beispiel sagen, ähm, wenn man sich eigentlich nicht äh, für Superheldenfilme interessiert, ähm, aber vielleicht trotzdem so ein bisschen mal da reinschnuppern möchte oder, oder irgendwie halt einen guten Film sehen möchte, der sich auch mit Superhelden befasst, dann ist halt der, äh, Dark Knight eine sehr gute Wahl. Und klar, für, für Freunde von etwas einfacher gestrickten äh, Superheldenfilmen, denen es halt viel mehr aufs Optische ankommt und auf ein buntes Actionfeuerwerk, ähm, für die ist halt wahrscheinlich äh, Dark Knight nicht unbedingt die beste Wahl. Also ich muss auch ich muss auch ganz klar sagen, ähm, also für mich ist Dark Knight der beste Superhelden-Comic-Film. Das wird dich jetzt, glaube ich, auch nicht überraschen. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, wenn du das Spektrum aufspannen möchtest, dann zeigst du jemanden The Dark Knight und sagst, erst zeigst du jemanden den ersten Superman-Film und sagst, da kommen mhm. die Filme her. Das ist bunt, das ist naiv, das ist, äh, ich meine gut, die Technik ist mittlerweile ein bisschen überholt, aber das zeigt halt so ein bisschen auch dieses Zeitalter so, auch dieses Silver Age noch so ein bisschen, wo das alles eher so ein bisschen... Äh, ja, leicht und bunt, Bonbon-Optik und eher ein bisschen naiv war. Mhm. Und dann sagst du, danach Dark Knight, der ist fast 40 Jahre später gemacht, ähm, da, ist es, da ist es edgy, da ist es dark, da ist es äh, schwer, moralisch, da ist es ernsthaft und das ist auch ein richtig guter Film. Und ich habe das Gefühl, wenn du so diese beiden Sachen geguckt hast, dann hast du schon ein, ein dann hast du das Spektrum erstmal so gut abge, abgesteckt, dass man sagen kann, okay, und was gefällt jetzt davon besser? Was ist eher dein Cup of Tea? Und dann kannst du sagen, okay, wenn es mhm. eher dieses leichte Bonbon-Optik, dann guckst du die Burton-Filme, dann guckst du sowas wie Green Lantern. Ja, vor allem X-Men würde ich dann noch einstreuen. Also den ersten X-Men, den würde ich auch gerne in so einer, so einer Liste haben von den wichtigen äh, Superhelden-Filmen. Ja, wobei <lacht> der für mich eher in die Richtung von, von Dark Knight geht. 
Also der ist schon, schon moralisch genug und, und hat schon so ein ernstes, schweres Thema auch mit dabei. Ja, aber ich finde, da ist es halt nur so, so als Plot-Device so ein bisschen. Also nicht so als, als Kern des Films. Wir müssen, wir müssen die nochmal gucken. <lacht> Klar, müssen, also ja. das, ich will jetzt gar nicht erst hier die Diskussion mit dir anfangen, weil das. Nee, ist aber du hast schon recht. Also ja. wenn du sagst, so, so Superman auf der einen Seite einfach auch, auch so als, als filmhistorischer Hinsicht ist der natürlich sehr wichtig. Ja, und The Dark Knight halt genauso. Und die anderen Filme kommen dann wahrscheinlich erst so, wenn man das Diagramm dann so ein bisschen weiter auffächern möchte. Ne? Genau. Was wurde dann aus dem Ansatz gemacht und was aus dem? Genau. genau. Ja. Und ich meine, das habe ich ja schon zu äh, Batman Returns gesagt, aus dieser, wie du so schön gesagt hast, filmhistorischen Perspektive, ist der halt auch sehr, sehr wichtig. Also du musst mhm. den Superman gucken, du musst äh, äh, Batman und Batman Returns gucken, dann musst du eigentlich den ersten Spider-Man gucken, dann musst du den ersten X-Men gucken, dann musst du Batman Begins gucken. Und dann hast du ein Gefühl dafür von, wie diese Paradigmenwechsel und wie dieses Genre sich auch weiterentwickelt hat. Weil du ja. dann erst ein Verständnis dafür hast von, von diesen einzelnen Abschnitten, die gegangen werden mussten. Weil wir haben ja auch gesagt, ohne Batman Returns, ohne Batman, hätte Nolan gar nicht gewusst, was er machen soll. Und genauso wenig hätten, hätte Brian Singer gewusst, wie, wie es mit X-Men auch geht. Sondern das wäre dann alles irgendwie ja. noch so Bonbon bunt wie bei, also so, so ganz stark bunt wie bei äh, beim ersten Superman. So. Ja. Ja, gibt's noch was zu sagen? Äh, nicht viel. Auf äh, jeden Fall sind wir gut geteased, würde ich sagen. Ja, also es steht auf jeden Fall äh, The Dark Knight Rises an, wenn er denn im Kino endlich aufschlägt und wir freuen uns riesig drauf und äh, ja, da gibt's dann die nächste Sendung zu. Ja, bis bald. Genau. Schönen Abend noch. Tschüss. Second unit. Second unit.